0: Hoy es martes, son las 4 de la tarde. Che, ¿de qué color se imaginan ustedes el día martes? Porque para mí es más azul. Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast tipo. Palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. No hay nada que sea más azul que el martes. Es azul y no le cabe otro color. Che, no, hablando en serio, qué locura, ¿eh? Porque yo desde chica me imagino los días de color. <ríe> no tenía planeado decir esto, pero se me vino a la cabeza. ¿Ustedes también ven los días de la semana? ¿Un color para cada día? Seguramente nos podríamos recontraputear y pelear porque cada uno le va a asignar un color a cada día por algo muy particular que es propio de cada uno. Tipo, yo sé fervientemente, y no me cabe ninguna duda de que para mí el martes es azul porque yo en segundo grado tenía natación los martes <ríe> y ahí, en segundo grado, cuando yo empecé a desarrollar mi cerebro y, no sé empezar a pensar de qué color iba a ver los días, de qué color van a ser los meses tipo septiembre, obvio que es amarillo, bueno, en fin eh, ahí en segundo grado yo decidí que los martes iban a ser azules, porque yo tenía natación y los jueves iban a ser naranjas porque tenía tenis. Tipo tenis en cancha de ladrillo. Y los domingos, como antes se supone que iba a misa, eran amarillos. Porque tipo la hostia es blanca. ¡Ay, qué horror! Ahora los domingos no tienen color porque yo no toco una misa. Pero qué loco. Y me encanta cuando la gente se pone a discutir sobre eso. Y nadie se da cuenta que en realidad es por experiencias personales, boludo. Elecciones completamente individuales. Que vos pensás que son inconscientes. Porque obvio que tipo matemática es rojo y biología es verde bueno, vale, justo biología es el ejemplo más fácil de todos pero me encanta cuando la gente se pelea con bronca, es tipo, flaco, entendé que la manera en la que vos pensás se estableció por cómo vos viviste boludo, no es que el martes es azul obvio que el martes no es azul pegase de tú, <risa> ¿entendés? me lo digo a mí misma eh, tiene sentido en tu cabeza, en tu experiencia en tu vida, en tu pasado y no en el del otro, entonces peleate todo lo que quieras pero nunca vas a llegar a un acuerdo es complicado. A septiembre lo veo amarillo, a marzo lo veo rojo, abril es celeste, y listo, ya está. ¿Para qué voy a seguir repitiendo? Si a ustedes le chupan huevo. Pero bueno, me pueden contar de qué color ven los meses y los días. Total, es divertido. Me parece loco, ¿eh? Bueno, en fin, hoy es martes, martes azul, eh, son las 4 de la tarde, un horario medio raro para estar grabando, como que estoy cortando el día a la mitad. Pero bueno, dije, ¿por qué no? No sé qué voy a hacer el resto del día. Sí sé qué debería hacer, pero me da mucha paja. Sí sé qué debería hacer el resto del día, pero no sé si lo voy a hacer hoy. Ya ayer fue un día intenso con Luzu, estuvimos en entre nosotros y antes yo también tuve que hacer un par de cosas. Entonces, no sé, fue como un día muy... ¡El lunes me hizo concha! Esa es la traducción, el lunes me hizo concha. Entonces hoy es martes y bueno, ¿sabes qué? Déjame descansar un poco. Mi cabeza necesita descanso. Ayer me fui a dormir viendo una serie más, pero tenía aporte intelectual cero esa serie. Es de las que ponen a todos pibes y minas en una casa, tipo medio gran hermano, pero les dicen, tienen como prohibido coger, prohibido chapar, prohibido contacto, tipo todo cero, tipo medio un experimento social. Bueno, los ponen ahí tienen que empezar a armar conexiones más profundas el uno con el otro y empezar a formar parejas y van ganando plata. Nada, sí, aporte a la sociedad cero. Pero bueno, mi cabeza necesita ese tipo de momentos vacíos. Me hice una mascarilla facial y me puse a ver eso. ¿Y saben qué? Sí, lo necesito. Lo necesitaba. Arrancamos con el tema de hoy. Eh, el otro día nos invitaron con mamá a una... Ay, no sé cómo definirlo. Te juro que cada vez que defino el programa que hicimos me parece complicado. Era una experiencia inmersiva. Ahora, yo te digo eso y vos me decís, ¿qué carajo? A mí me gustaría poder meter la palabra teatro en el medio, pero no, no era teatro. No fuimos al teatro. Era simplemente como una experiencia inmersiva para conocerte y conectar. No sé. No sé cómo definirlo. La puta que me reparió. A ver, vos imagínate lo siguiente. Era un grupo de, no sé, 80 personas. 50 también, en un rango de 50 a 80 personas, eh, todas vestidas idénticas, con un overol blanco, una máscara blanca, guantes blancos y los zapatos también tapados de blanco. No podías distinguir a nadie. Realmente yo entré con mi mamá y en el momento que entramos nos separamos porque no nos podíamos distinguir entre sí. Era imposible que vos identifiques a una persona. O sea, adentro de ese espacio éramos todos iguales, cosa que fuera de ahí no pasa. Era toda esa cantidad de gente en esas condiciones metida en un galpón, imagínate, no tan grande, con la luz completamente apagada, oscuro. Yo me sentía en la casa de papel, me sentía en el juego del calamar. Si vos me decías que estaba grabando una escena para el juego del calamar, yo te creía perfectamente porque era distópico. Daba como hasta miedo no verle la cara a nadie, pero estar presente y estar junto a tantas personas. Y que nadie sepa que eras vos. Se sintió tan raro, chabón, tan raro. Bueno... No importa, no les voy a contar sobre eso, tipo, el episodio no se trata de eso. Pero lo que pasa es que con mamá fuimos como hace dos semanas. Yo, si te soy sincera, no tenía ganas de ir. Pero como nos invitaron y mi mamá se moría por ir, yo real la miré a los ojos y le dije, más del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de ir? Y me dijo once. Y yo le dije, la puta que me parió. Algo tengo que hacer por mi mamá. Que literalmente me dio la vida. O sea, ella me parió. Y yo, bueno, okay, ma, entonces vamos. Si tienes tantas ganas de ir, vamos. Porque yo en realidad no quiero ir, pero le estoy diciendo solo haciendo por vos. La realidad es que me terminó recabiendo porque me encantó. O sea, realmente le puse un 11 a la experiencia. Y bueno, no importa, qué sé yo. La gente adentro de ese, de ese galpón se iba moviendo. Había como una voz en off. Tipo un narrador omnisciente. Ah, no, era un narrador, una voz, un parlante que se escuchaba que iba dando consignas, era una voz tranquila, había una música tranquila. Imagínense como una vibra de meditación. ¿Ubicás como es una voz tranquila? Nada que ver a la mía y medio como una música por atrás, bueno, etcétera, no importa. Y te iba guiando, te iba dando consignas en la que vos se supone que tenías que responder de manera honesta. O sea, vos no podías hablar, pero por ejemplo, la voz te decía, eh, acérquense a la luz no sé, aquellos que están satisfechos con su vida. Tipo, típicas preguntas así. No importa. Eh, y en un momento, la voz dice... Acérquense a la luz de la derecha los que se sienten más representados por la energía masculina y acérquense a la luz de la izquierda aquellos que se sientan más representados con la energía femenina, más allá de tu género o más allá de todo. Ni idea. A ver, pensá a cuál te acercarías vos. Porque una cosa es que te hablen de energía... Y otra cosa es que te hablen de con qué género te sentís más identificado. Tipo, son cosas completamente distintas. Cuando hablamos de energía, pensá a cuál te acercarías. Yo en lo personal, a ver, si tengo que elegir, si me decís que elija rápido, voy y me identifico con la energía femenina, porque es el género con el que me siento identificada y tipo, ni, idea, así fue siempre y la verdad es un lugar que habito cómodamente, como que hoy en día dentro de mi género me siento cómoda y no siento que hay Haya cosas que, que quiera cambiar, qué sé yo, también tampoco lo tengo muy. O sea, no es que me duerma todos los días diciendo, ah, soy femenina, no, como que ni idea, no sé, no sé. Pero cuestión, como soy yo que siempre quiero llevarle la puta contra todo, en ese momento a mí me dijeron, ¿con qué te identificas más, lo masculino o lo femenino? Y yo dije, y bueno, vamos con lo masculino, porque ni idea, vamos a pelotudear. Si total nadie me está viendo, mi cara está tapada, eh, nadie me va a decir, no, está mal lo que estás haciendo. Justamente lo que dijo el chabón es, tipo, siéntanse libre para hacer lo que quieran. Y yo dije, bueno, ¿sabes que Yo me voy a poner del lado masculino porque también quiero ver cómo me siento yo alrededor de toda la gente que se identifica como masculina. Me sentí medio en el colegio. Yo en el colegio era igual. Si me decís ah, voy a ser B. Punto. Dicho sea de paso, yo, mi mamá, no sé en qué lugar, qué columna se ubicó ella. No sé si fue para el lado femenino o masculino. Pero intuyo que ella también fue para el lado masculino. Porque mi mamá es rebelde como yo. Tipo, si nos decís ah, vamos a hacer B. Yo de algún lado salí. Ella me parió, como ya les comenté. Entonces estoy casi segura que ella también se puso del lado masculino. Solamente para romper las bolas. porque no nos gusta romper las bolas? ¿Entendés? Bueno, cuestión. Ahí me puse a pensar un montón de cosas. Porque después, eh, siguiendo con la dinámica, en los dos grupos que se habían separado entre masculino y femenino, nos hicieron como interactuar. Y la voz nos iba diciendo, bueno, que nos acerquemos, que nos miremos a los ojos, tipo una cosa así. Nosotros teníamos máscaras, pero nuestros ojos sí se veían. Y me repuse a pensar que con la persona que me había tocado, yo podía ver que era una mujer. Bueno, en realidad me retracto. No sé qué era la persona que yo tenía enfrente, ni tampoco la quiero definir, pobre. Pero bueno, no sé, yo... Me puse a pensar y dije, che, la persona que tengo enfrente, ¿se dará cuenta que yo soy una mina y que me puse en energía masculina? ¿Le habrá molestado? Le habrá molestado, tipo, estaba esperando que le toque un varón y le toqué yo, que tipo, por mis ojos te podés dar cuenta, creo. No sé, qué sé yo, ni idea. O me habrá tocado una madre retrógrada del otro lado que habrá dicho, qué horror, esta chica va por el mal camino. Va por el camino de Satanás y se va a quemar en el infierno. No sé, me da intriga quién, qué tenía del otro lado y qué estaba pensando esa persona de mí en ese momento. La experiencia estuvo muy buena y yo me llevé un montón de cosas. Y entre ellas, lo que vamos a hablar hoy. Que se trata de la ropa. Haber pasado por ese ejercicio de tener que elegir con qué energía me identifico más, me hizo pensar mucho en mi ropa, tipo en mi manera de vestirme. Yo creo que en, en mi vestimenta, arre, hace cuánto no digo esa palabra, en mi vestimenta, es en el ámbito en el que más juego con lo que ya está establecido como femenino y lo que ya está establecido como masculino. Antes de, de empezar a hablar sobre esto, quiero decir que es increíble lo establecidos que están los roles de género en nuestra sociedad, cómo estos roles están presentes y mega hiper establecidos en un montón de ámbitos y uno de ellos es la ropa. Aunque hoy en día nos estemos eh, aproximando cada vez más al concepto de que, obvio, la ropa no tiene género, y de hecho de eso es lo que vamos a hablar, Aún así, para este episodio me gustaría dividir un poco la ropa entre masculino y femenino para que se entienda lo que quiero decir hacia la idea que me gustaría de construir. Yo me cago en esto, ¿eh? Odio decir mujer, varón, femenino, masculino. No me gusta, no me parece que... A ver, sí, o sea, son categorías que existen, pero no me... No sé, no me gusta mucho pronunciarlas. De hecho, una vez en Instagram tuve que preguntar, tipo, che... Quería dividir las respuestas por géneros y a veces, no sé, no me siento cómoda dividiéndolo tan tajante. Pero bueno, para este episodio voy a necesitar usar las categorías de femenino y masculino si me lo permitís. ¿Ok? Hago esa aclaración por las dudas. Como les dije al principio, yo me siento cómoda en mi género, tampoco me lo cuestiono. Creo que gran parte de la comodidad viene del que no me lo estoy cuestionando, entonces evidentemente me siento cómoda si no estoy deconstruyendo una idea entonces significa que quizás me siento lo suficientemente cómoda como para quedarme ahí y ya, y no cuestionar nada. Y si hay algo que me gusta, y obviamente que me lo permito, porque me gusta, es el límite entre vestirme tipo ultra mega femenina y otro día vestirme recontra masculina, tipo border fuck boy. <risa> ¿No? Y lo disfruto. Y creo que de eso se, se trata mi estilo y el de un montón de gente. El de poder variar, tipo, si un día quiero estar full Femenina, entre comillas. Lo estoy, así me siento. Eso me hace sentir de cierta manera. Eso me hace ser percibida de cierta manera. Y si otro día nada que ver, tipo, me, no, me harté del corset y el jean tiro alto. Y me quiero poner un pantalón gigantesco, enorme, y me quiero poner una remera que es todavía más grande. Y quiero, no sé, cualquier cosa, boludo. O incluso me quiero poner tipo un calzoncillo abajo porque queda canchero, tipo la. la, la tira de el elástico. Eso lo reago porque me parece canchero. Eh, o si quiero fusionar los dos, si quiero tener, si quiero estar abajo, más masculina, y después arriba ponerme un topo o un corset, tipo, hago lo que se me canta el orto y creo que no soy la única, tipo, no, no me estoy abanderando de nada. Lo hago y me lo permito y me divierto con eso. Entonces yo me puse a pensar: ¿por qué elegimos la ropa? ¿Cuál es la variable que medimos? ¿Es solamente linda o fea? ¿Es solamente tipo, ay, me gusta más esto, entonces me lo pongo? ¿O es más, me gusta cómo esto me hace sentir? Porque muchas veces, no siempre, obvio que no siempre. A ver, nosotros nos tenemos que vestir creo que todos los días de nuestras vidas. Tipo, rara vez me quedo todo el día en pijama. Antes lo hacía más. Ahora rara vez me quedo todo el día en pijama. Entonces digo, no es que siempre cuando te vestís te pones a pensar mmm, cómo me hace sentir vibrar y qué energía emana esta remera. Tipo, A veces es más, listo, me quiero poner esto porque es cómodo o porque es negro y hoy quiero estar de negro o porque me combina con esto otro que también quería usar o lo que sea, obvio. Pero muchas veces yo creo que elijo la ropa por cómo esa ropa me hace sentir. Entonces me di cuenta que al menos en mi caso... Que toda la ropa masculina, entre comillas, me hace sentir de cierta manera y la ropa femenina, entre comillas, me hace sentir de cierta otra. Que tiene todo el sentido del mundo porque son los roles que están establecidos en nuestra sociedad y que al mismo tiempo es re triste. Porque es medio triste que las características de un género sean tan poco flexibles como para que yo, si me quiero sentir de esa manera, me tengo que vestir de cierta manera. Lo que quiero decir con esto es que los roles que tienen la mujer y el varón hoy en nuestra sociedad se traducen en la ropa. Entonces, cuando vos te pones ropa que es más como varón, te sentís más de esa manera. Y acá voy con ejemplo para que se entienda. La mayoría de veces que, no sé, me tengo que vestir, por ejemplo, para una cita, generalmente tiendo a vestirme más femenina. Y cuando digo más femenina me refiero a Nia. Por ahí tengo un eh, jean marrón tiro alto y un corset Rosa. Arre. Eso no suena como yo, pero yo lo he usado. De hecho, tengo una foto en Instagram que estoy vestida así. Eh, y es lindo igual. Cuando lo dije sonó feo, pero es lindo lo, como queda. Eh, me doy cuenta que por ahí, tipo, si tengo una cita es como que me he visto más femenina. ¿Y sabes por qué? Es rechota la respuesta. ¿Pero sabes por qué? Porque quizás estoy buscando agradar. Estoy buscando no incomodar. Estoy buscando ser delicada. Gustarle a la otra persona. Y eso es repropio del género femenino, estar siempre adaptándose, no querer incomodar, no querer ser una piedra en el camino, mostrarte, tipo, no presumirte, pero mostrarte como que estar a la vista. Básicamente ser un poco la presa y no el cazador, si estamos hablando de una cita. El género femenino siempre fue medio más la presa. Una cosa de que te tenés que mostrar para gustarle al otro y es el otro el que va a dar el paso. Que es una poronga, ¿eh? Obvio, obvio. O sea, es malísimo. Me parece re triste. En cambio, en otras situaciones de mi vida, acudo a la ropa más masculina porque me quiero sentir de otra manera. Por ejemplo, cuando tengo reuniones de laburo, y esto te juro que es 100%, tiendo a vestirme más masculina... Tipo, por ahí le robo un pantalón sastrero a mi hermano y me pongo una remera larga y un hoodie negro largo arriba y estoy toda mucho más suelta y como mucho más rea y lo que sea. Y eso me da, entonces, las características que por default tiene el género masculino, que también son una verga. Como, por ejemplo, eh, sentirte más como más dueño. Dueño de una empresa, ¿entendés? Mi propia empresa, yo. Da. La masculinidad te da presencia, la masculinidad te da poder te empapa de esa expresión, tipo, ponete los pantalones, ¿entendés? Es como soy un hombre, me hago cargo de mis propios negocios, ¿entendés? Pero está re choto eso, está re choto. Y yo este año me di cuenta 100%, depende qué situación se me, se me presenta, yo me visto de tal o cual manera, para sentirme de tal o cual manera, te juro que cada vez que son cosas que tienen que ver con el laburo, me visto muchísimo más masculina. Porque siento que lo puedo llevar adelante mejor y porque también la ropa masculina saca, incita otras cosas en mí porque estoy 100% acostumbrada, porque si me he visto más minita, realmente que mi actitud cambia. Y yo creo que, al menos en mi caso, es bastante inocente pensar que la ropa no influye en tu manera de sentirte, en tu estado de ánimo, en tu manera de desenvolverte. Yo creo que influye e influye un montón. Cuando no le pego, cuando no logro que cómo estoy vestida coincida con cómo quiero ser percibida en cierta situación, me frustro me hace sentir re mal, como que estoy en discordancia. Por ejemplo, si alguna vez fuese vestida a una reunión re importante de laburo, fuese vestida femenina, estoy 100% segura que estaría sintiéndome mal. ¿Por qué? Porque en una reunión de laburo, no sé si lo que yo quiero es agradar, gustar y todas esas cosas que nombramos del género femenino. Al revés, me gustaría estar un poco más plantada, me gustaría que se den cuenta de que soy una persona independiente y plantada. Pensar todo esto me hizo darme cuenta que generalmente no voy a la ropa por gusto, sino por cómo me quiero sentir yo ese día. Y a veces eso, obvio, se camufla en un gusto. Pero si lo deconstruís un poco, quizás te das cuenta y decís Ah, no, hoy me vestí así porque me hace sentir así y porque me sirve hoy sentirme así para cualquier cosa que tenga que afrontar. La ropa no tiene género. Los roles de la sociedad de masculino y femenino la categorizan en dos bandos, pero cada día eso se mezcla más para dejar de fijarnos en qué es lo que le corresponde a mi género, sino qué es lo que le corresponde a mi estado de ánimo. Es como un rehack las veces que me he equivocado y que elegí algo quizás solo porque está de moda, o solo porque es nuevo, o solo porque quería una foto con eso. Me equivoco y elijo ese lado y al final termino sintiéndome como el orto. Nada peor que no encontrarte en la ropa que estás usando. No sé, sea, a mí me influye un montón, personalmente me influye un montón. Me siento incómoda, me siento que no estoy habitando... <risa> Las prendas correctas. Tipo, me quiero... Quiero correr a mi casa y cambiarme. Me repasa. Y al final digo, ¿qué es más importante, boludo? ¿No repetir ropa, subir posteos a Instagram y usar cosas que están a la moda y que todo el mundo está usando al mismo tiempo? ¿O elegir prendas que te hagan sentir bien, estable, que te hagan sentir vos, que logres identificarte y mandar a la mierda los roles de género? Y qué loco tipo qué fuertes son los estereotipos de cada género que hasta cuando nos vestimos más cercanos al estereotipo de un género o más cercanos al estereotipo de otro, es como que encarnamos las características de ese género y te empezás a sentir así. Entonces una vez que tenés esa experiencia, ya sabes en qué prendas buscar qué manera de sentirte. Y todo eso porque nos educaron en que hay lo que es femenino y haya lo que es masculino y que la mujer todas estas cosas y que el varón todas estas otras, ¿entendés? Y fue re fuerte darme cuenta en mí que por más de que yo quiero deconstruir eso y estoy re contra a favor y yo digo que la ropa no tiene género, por supuesto, y lo siento así, y más aún a la hora de vestirme, aún así fue re loco descubrir y decir, boluda, cuando vos te vestís más minita es porque querés todo esto y cuando te vestís más masculina es porque querés todo esto. Me pareció, a mí me pareció una locura. Dije, ¿qué? tipo ah Me rompió la cabeza. Como no podéis escaparle al sistema, es como un decir no podéis escaparle al sistema al final. Nada, no, parece una locura. Pero bueno, para cambiarlo y lograr definitivamente que la ropa no tenga género y que todos seamos libres, el primer paso es darse cuenta. Gracias por haber pasado el rato conmigo. Espero que pasemos muchísimos más ratos juntos. Si tenés tu celular en la mano, me encantaría que pongas un follow en Spotify que sirve mucho para los rankings. Y ahí estamos muy presentes. Hoy estamos creo que número 9 en Argentina. Te quiero mucho. Puedes ir a escuchar cualquier otro episodio. Espero que andes bien. Y te mando un beso enorme. Chau.